0: Vous êtes sur RTL
1: 10h30, midi
2: Ça va faire des histoires sur RTL
1: Présenté par Jean-Michel Zeca
2: je vous souhaite une très très bonne matinée à l'écoute d'Arte. il est un peu plus de 10h30, nous sommes en direct jusqu'à midi, voici donc le plus grand concours d'histoire et d'anecdotes jamais réalisé à la radio, nouvel épisode, c'est la dernière de cette semaine, c'est une émission parfois un petit peu particulière aujourd'hui vous allez voir parce que c'est ma dernière aussi avant que Stéphane Rothenberg prenne les commandes de l'émission à partir de lundi prochain et pour tout le mois d'août et donc, on a un casting qui, ce matin, est à la hauteur de ce véritable événement. Un casting avec les trois meilleurs experts de cette fin de semaine. Laissez-moi vous les présenter. Elle est vétérinaire, mais c'est elle dont l'instinct animal se réveille lorsque la compétition commence. <rires>
1: Calmez-vous, Hélène. C'est tout moi. Calmez
2: -vous, calmez -vous. N'a pas hésité à actionner ses réseaux sociaux. Le bonheur ce déjà, matin, ainsi ouais, ouais, que déjà. tous les membres de sa famille. <rire> Redoutable adversaire, elle connaît les ficelles de cette mission par cœur. Hélène Gâteau est avec nous.
3: Bonjour Jean-Michel, moi je suis contente parce que j'ai fait la première avec vous et je fais <rire> votre dernière. Donc je vous ai accompagné pendant tout le mois de juillet. Et
2: bien, parce que vous dites, je suis un émotif. <rire> Cet homme traverse, ça va faire des histoires comme autant de finales de Ligue des Champions. Aura-t-il pour autant le privilège de soulever le trophée tout à l'heure Rien n'est moins sûr, même s'il arrive au d'une victoire lors de sa dernière participation. Il est dans le virage nord de ce studio ce matin. Yohan Ryu Coucou Jean-Michel,
4: coucou à tous Comment ça va Ça y est, on est vraiment au stade de Vélodrome, on y est. Il, est prêt, Il arrive bien au façon. de toute façon. <rire> de toute
0: ne commencez pas
4: Laurent, ah, non, vous n'êtes pas le chef aujourd'hui
0: quand même, à chaque fois il a des auréoles sous les bras tellement il s'agite Donc il est auréolé même Laurent. quand il ne gagne
2: pas On n'est pas en grosse tête Quant au troisième, vous l'avez entendu, il est l'auteur d'un nombre incalculable d'histoires pour le théâtre C'est un homme de télé, un homme de radio Il est aussi le seul d'ailleurs à savoir pourquoi Johan Ryu est devenu une grosse tête euh... Est-ce que je sais vraiment Je voulais vous poser la question, ça pourrait faire l'objet d'une première histoire d'ailleurs Qu'est-ce qui s'est passé à cet instant T Le jour où vous êtes dit Je vais le choper dans mon équipe ah, Non mais il était au téléphone euh, oui. Il
0: intervenait pour... Euh, une actualité ouais, pour une question. Le football, j'imagine, je me souviens pas. Il doit se souvenir lui parce qu'il c'est ça. Qu il regarde tout par cœur, mais de quoi il s'agissait Parce que
4: avant d'intégrer les grosses têtes, j'ai eu une question grosse tête. Et Laurent a posé aux sociétaires ce jour-là. Johan Ryu, il a une particularité. Il va commenter un match de foot ce soir, mais il commente de manière étonnante sans les images. Voilà. Et là, je suis intervenu à la fin et pendant 5 minutes, j'ai eu un fou rire. Et Laurent m'a dit, je crois qu'on tient une nouvelle grosse tête. Mmh, bah, et ça mais... fait quatre ans. Il a changé ma vie depuis qu'on me
0: reconnaît. C'est le, le début d'une belle histoire. C'est <rire> vrai. Ouais. Non mais je regrette. Je ne regrette pas, franchement. C'est une vraie grosse
2: tête. Merci. Laurent, une bonne histoire à votre avis Vous qui en avez entendu des centaines, des milliers. C'est une histoire justement qu'on n'a pas déjà entendue. C'est ce qui est de plus en plus
0: difficile à faire et à raconter. Même d'ailleurs les histoires drôles. Trouver de nouvelles histoires drôles, ça n'est jamais facile. alors Après, c'est une histoire qui peut émouvoir. C'est une histoire qui peut faire rire. C'est une histoire qui peut apprendre quelque chose aussi. Ouais, je crois que alors, quand on a les trois d'un coup, c'est encore mieux, mais c'est pas facile.
2: Une histoire avec une bonne chute et, et... Alors oui
0: c'est mieux. <rire> mieux. Non, je dis ça, c'est que... pas forcément ce que j'ai aujourd'hui. Voilà, je, non, mais dis ça parce je crois comprendre En plus, il fallait, euh, fallait meuter son club de fans et tout. J'ai rien fait. Bien.
2: J'arrive euh, comme ça, je débarque. Je... C'est à peine si je sais ce que je dois raconter. Ah, bon. et et je vais me débrouiller. Je suis loger à la même enceinte. Je ne sais absolument pas avec quoi vous arrivez. Si ce n'est que je sais un truc, c'est que sur la première manche, c'est une histoire un peu perso qui vous, vous est arrivée là récemment. Voilà, oui, oui. D'accord. C'est Hélène Gâteau qui va démarrer dans un instant. Je vous rappelle, vous entendez cette musique que. Vous allez voter pour le meilleur expert de la matinée. Qui délète Gato, Johan Rio, ou Laurent Ruquier sera le meilleur. C'est à vous de nous le dire au 3210 sur RTL.fr ou sur l'application RTL. Vous votez pour l'un de ces trois-là dès la première manche. Et vous partez tout à l'heure en fin d'émission si vous avez trouvé le bon cheval euh, au parc Astérix en famille. Vous partez à 4. On a réservé l'hôtel, les repas et évidemment les entrées au parc. Vous aurez l'occasion de tester la toute nouvelle attraction tout à Je vous souhaite à tous les trois bonne chance. Merci. Merci beaucoup. Si ça va faire des histoires, manche une. Tout le monde y va sur sa petite spécialité. On va donc évidemment évoquer les animaux. Hélène Gâteau démarre avec une histoire. Elle commence très fort. Elle <rire> commence déjà en dessous de la ceinture. Oh. Une histoire de cul pour commencer. Oh. On ne se prive de rien. Hélène, c'est parti en trois minutes. Et okay. on va parler des hyènes.
3: Ok. En fait, je suis un peu en tachycardie, là. Je sais pas, il y a du lourd autour de moi. Donc, j'ai une certaine pression aujourd'hui.
2: En tout cas, devant vous. <rire> Mais pour, alors, ceux, pour ceux qui ont les images.
3: J'ai fait un constat quand même, en ayant participé à plusieurs, ça va faire des histoires, euh, au mois de juillet, j'ai quand même fait un constat, je suis souvent la seule nana. Alors j'ai été une fois avec Isabelle Morini-Bosque et une fois avec Isabelle Langeais, <rire> mais là, bah voilà, me voilà encore avec trois hommes, Jean-Michel, Laurent et Johan.
2: Et ben ça vous fera des histoires
3: à raconter. Et bien ouais, bah, voilà, mais alors aujourd'hui j'ai voulu justement vous raconter une histoire pour inverser, pour inverser un petit peu euh, le, le, le pouvoir et je vais vous raconter l'histoire d'une espèce animale au sein de laquelle ce sont les femmes, les nanas qui ont le pouvoir. Et donc, je vais vous parler de l'histoire étonnante et de la drôle de vie, de la drôle de sexualité des hyènes. Parce qu'effectivement, <rire> chez les hyènes, on les entend, l'organisation du groupe repose complètement sur le matriarcat les femelles dominent les mâles et largement. Non seulement elles sont ultra agressives, mais en plus d'un point de vue morphologique, elles sont plus grandes, elles sont plus musclées, elles sont plus costauds que les mâles. En fait, elles ont énormément de testostérone, les femelles hyènes. Ce sont elles qui chassent. Alors vous allez me dire, mais les hyènes c'est plutôt charognard. Mais alors non, les hyènes c'est 50% de leur repas, c'est la chasse et le reste effectivement c'est la charogne. Elles se nourrissent les premières, elles établissent les règles sociales et dans une mode de hyène, la hiérarchie est vraiment défavorable au mâle, puisque même la femelle la plus junior, elle sera toujours supérieure au mâle pourtant le plus confirmé. Mais alors, ce qui est assez étonnant chez les hyènes, eh c'est que si vous regardez entre les cuisses d'une femelle, je vous autorise à le faire pour les hyènes, avec leur permission, vous allez y voir un phallus. Oui, messieurs, oui. Les femelles, yennes, sont équipées d'un pseudo-pénis à en faire pâlir les mâles et même d'une sorte de scrotum. À tel point Vous que. On est dans pendant... le technique, hein. <rire> J'ai pas l'habitude. <rire> À tel point que pendant... ah, ça change du sport. Hein à tel point que pendant très longtemps, les scientifiques pensaient même que les hyènes étaient hermaphrodites. Mais il n'en est rien. Et ce qui ressemble à un pénis chez la femelle, tenez-vous bien, c'est en fait un clitoris géant. Et ce qui ressemble, Et ce qui ressemble aux testicules, eh bien, ce sont les lèvres de la vulve de la femelle qui ont fusionné pour former une sorte de bourse. Et figurez-vous Je continue, je peux aller encore un Mais bien oh sûr, il est 10h36, sera.
2: tout va bien, vous êtes sur RT. Je suis de plus en plus heureux,
0: continue Il a rien compris Il est là, il se demande de quoi on parle enfin, je, je sais dis, pas, qui, euh... plus qui qui est homme, femme tout combien, tout. combien valent les yens à la bourse <rire>
3: Je vais vous perdre encore plus parce que par ce clitoris, eh bien, elles urinent, elles s'accouplent et elles donnent naissance aussi par ce pseudo-pénis. Parce que pendant l'accouplement, effectivement, ça va demander une certaine dextérité, une contorsion du mâle parce qu'il va devoir introduire son propre pénis dans le pseudo-pénis de la femelle. Vous voyez les images Ça devient, ou pas
2: ça devient vraiment alambiqué, mais
3: et on a dit il faut une chute vous imaginez bien qu'il faut que les femelles soient extrêmement consentantes pour que le mâle puisse pouvoir s'accoupler avec elles et alors en plus le mâle déjà pour pouvoir s'accoupler il a fallu qu'il puisse s'approcher des femelles or vous avez bien compris que les femelles sont extrêmement agressives donc en fait il y a toute une histoire de séduction, de peur aussi chez le mâle qui doit s'approcher de ces femelles qui sont très agressives envers elles et puis, eh bien, euh, pour équilibrer un petit peu toutes les difficultés qu'ont les, qu les mâles justement à pouvoir euh, s'accoupler avec les femelles, la nature a euh, été un petit peu difficile, un petit peu euh, vache, j'ai envie de dire, avec les femelles, parce que, comme je vous l'ai dit, les femelles elles accouchent, oui, elles accouchent par leur pseudo-pénis, par leur clitoris géant. C'est par là que le bébé sort, et ce qui entraîne énormément de mortalité chez les femelles et énormément de mortalité chez les bébés yennes. Donc c'est très bizarre ce que je vous raconte, j'en suis consciente. Mais alors on va se demander, pourquoi de telles bizarreries dans la nature Parce qu'on essaye toujours de chercher, mais pourquoi elles sont équipées comme ça Ça reste une énigme pour les scientifiques. Mais ce qui est sûr, c'est que les obstacles n'empêchent pas les hyènes d'être les carnivores les plus nombreux en Afrique. Comme quoi, c'est une stratégie dont on pourrait s'inspirer sans... 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 Ouais. certaines femelles. En tout cas, l'agressivité chez les femelles... Ça fait euh, qu'elle qu deviennent les carnivores les plus, euh, les plus présents, les plus représentés Au sein de, de l'Afrique Vous avez compris qu'Hélène Gâteau, dès la première manche, ne se refuse rien hein on,
2: on arrive tout de suite avec une histoire euh, Placée là, là, là Où on vient de vous l'expliquer Et ce n'était que le tour de chauffe j'ose dire. Le tour de chauffe, mais... Et pas du tout vulgaire aucune Absolument vulgaire. pas bah, euh...
3: bah, C'est de l'anatomie, bon. c'est de la biologie de, ce, que, ce, que de je trouve, ce que je trouve intéressant, c'est que
2: j'observais Laurent qui est en train d'analyser de, de, Un peu l'émission Qui est en train d'essayer de comprendre dans quoi il vient de tomber <rire> Et qui doit s'adapter à cette première histoire. Je sais que la vôtre sera perso. Oui, rien à voir avec des hyènes. Euh...
0: Un témoignage, Laurent Une révélation Non, 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 non. Non, mais alors pourquoi elle rit à ce point Les hyènes s'avançaient ou pas
3: Alors, non, c'est leur, leur mode de communication, mais je... on peut l'entendre. Ça, c'est de la hyène Ça, c'est de la hyène. C'est du rio, ça <rire>
4: <rire> J'ai un petit côté. De
3: communication, mais c'est vrai que ça les rend peut-être un petit peu. On se dit ah, ben, elles sont rigolotes, ces yennes. Alors qu'en fait, finalement, ce sont des, des, des animaux extrêmement, extrêmement agressifs.
2: La compétition vient de commencer. 3210 RTL.fr, l'appli RTL. Dans un instant, Laurent Ruquier première histoire de cette première manche. Laurent, euh, on va où on dira à New York. va New York dans un instant, c'est même écrit sur son t-shirt. A tout de suite sur RTL.
1: Ça va faire des histoires jusqu'à midi sur RTL.
2: Jean-Michel Zeka.
1: Ça va faire des histoires sur RTL. Et
2: il fait ses premiers tours de piste dans Ça va faire des histoires. Les premiers et les derniers d'ailleurs. Laurent Ruquier. Euh, première histoire de Laurent, histoire perso et histoire récente. Oui, parce que vous me prenez en plein
0: milieu de mes vacances. On m'a dit, viens, viens faire l'émission. Donc, je, je, je suis venu avec grand plaisir, mais je suis entre plusieurs voyages. Et j'ai la chance de rentrer de, des États-Unis, car chaque été, je vais à New York. C'est comme ça. Et il m'arrive toujours des choses plus ou moins amusantes quand je vais à New York. Une des anecdotes que je raconte le plus souvent, et celle-ci est ancienne, mais je vais en venir à une anecdote un peu plus récente et qui date de la semaine dernière très vite. Mais une de mes premières anecdotes, c'est que à l'époque, on allait quand on allait à New York, dans les... il n'y en a plus aujourd'hui. Il y a des magasins de disques, de CD et puis on achetait des CD qu'on aimait en se disant tiens, on va écouter par exemple un Englishman de New York, Sting pour euh, se dire, on va être dans le, move, dans, dans le mood de, 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 du voyage. Et, euh, et je me souviens que je rentre, parce que je parle très très mal euh, anglais et américain, mes camarades des grosses têtes se moquent souvent de mon accent et j'étais rentré dans un magasin pour acheter donc le disque de Sting et, et, et évidemment, je demande où, parce que je cherche et je trouve trouve pas de disque de sting where can I find sting ah oui,
2: <rire> quand, même. Ah oui
0: quand même oui quand même et évidemment le vendeur euh, ne trouve pas de, de sting il cherche, euh, il essaie de comprendre ce que je lui dis sting, non, non. No Sting, bon. Et, <rire> et je continue à chercher tout ça. Et, puis, et enfin, je trouve un CD de Sting. Et évidemment, comme je suis un peu têtu, je retourne vers le, le vendeur et je fais Sting, you have Sting. Et il me fait Ah Sting. <rire> <rire> c'est ça que je ne comprends pas dans cet accent américain. Mais vous allez voir où je vais en venir, c'est que je vais passer de Sting à quelqu'un qui lui est américain et qui s'appelle Billy Joel parce que j'ai eu la chance la semaine dernière d'aller voir Billy Joel au Madison Square Garden et ça alors c'est un, un, un truc incroyable parce que je ne connaissais pas si bien que ça Billy Joel et je trouve d'ailleurs qu'on le méconnaît chez nous euh, en France par rapport à d'autres d'autres chanteurs pop rock je pense à Elton John et quelques autres et moi pour moi Billy Joel c'était un 45 tours que j'avais quand j'étais gamin ça s'appelait c'est la chanson Honesty d'ailleurs mmh.
2: Et voilà, bravo. Il est bon Sébastien. Allez, hommage à Sébastien Dudouis.
0: Et vous allez voir que c'est... Euh lié aussi à RTL parce que c'est notre camarade Florian Gazan qui me dit ah, j'aimerais tellement être à New York avec toi c'est ah, une chanson du oui. de téléphone mais mais parlez-moi parce qu'il y, y a Billy Joel qui passe au Madison Square Garden est-ce que tu veux que je te prenne des places et c'est Florian qui depuis Paris m'a acheté des places pour aller voir euh, Billy Joel je dis mais tu fais moi Billy Joel à part Honesty je connais pas grand chose d'autre et il me dit mais non il mais y a plein d'autres tubes et donc pendant deux ou trois jours avant le concert au Madison Square Garden Qu'est-ce que je fais J'écoute évidemment Toute la playlist de Billy Joel Et c'est vrai que je m'aperçois qu'en fait il y a des tas de tubes C'est énorme, Hopton Girl Il est doué Il fait <rire> une semaine qu'il bosse sur l'émission hein. <rire> My Life Voilà une chanson dont je ne connaissais pas bien le titre puis oh, Il suffit de l'entendre pour savoir que tout le monde Connaît My Life de Billy Joel Non il l'a pas Mais non comment c'est si bien et soudain c'est le drame, la chute <rire> piano man il enfin, y en a des tas, des tas, il y a une dizaine de tubes c'était un concert incroyable le type est très très drôle, bon moi j'avais gardé le souvenir d'un gars super chevelu, frisé et tout ça, bon maintenant il a la tête de Johan Ryu, il hein, faut bien dire, il a plus de 70 ans, Billy Joel, mais il a une voix impeccable, c'était un concert incroyable, puis alors la chute de bonne anecdote, c'est qu'il a chanté tous ses tubes sauf Honesty enfin, c'est une blague et effectivement non c'est pas une blague non non je crois que c'est une chanson qu'il n'aime pas ou qu'il aime moins que les autres et donc la, la seule chanson que je connaissais Honesty c'est celle qu'il n'a pas chantée pendant le concert au Madison Square Garden c'est
2: la première histoire de Laurent Ruquier face au sexe des hyènes il entre en compétition avec une histoire perso. C'est courageux. Sur deux registres complètement différents. <rire> complètement. Votez pour Laurent au 3210 sur RTL.fr ou sur l'appli RTL. Je vous rappelle que si vous trouvez le meilleur expert, celui qui aura remporté évidemment le plus de suffrages tout à l'heure, un tout petit peu avant midi, c'est celui-là qui vous appellera en direct pour vous annoncer que vous partez en famille au parc Astérix. Johan Rio. Dans un instant, l'histoire d'un pilou face historique. Historique. A tout de suite sur RTL.
1: Ça va faire des histoires revient dans un instant sur RTL Ça va faire des histoires jusqu'à midi sur RTL
2: Attention, contre-attaque de Johan Rioux sur l'aile droite dans la fin de cette première manche Johan, on va se retrouver sur le, le parcours du Dakar en 1989 89, C'est l'histoire d'un duel absolument historique entre Jackie et <rire> entre Jackie X et Harry Vatanen <rire> <rire>
4: C'est parti pour 3 minutes <rire> Samedi 7 janvier 1989, nous sommes vraiment en plein dans ce Paris-Dakar. Nous sommes à Gao, au Mali. Il est 15h58. Et là, il y a plein de gens qui voient Jean-Todd. Jean-Todd, c'est l'immense patron de Peugeot à l'époque. Il s'éloigne, l'air un petit peu renfrogné. Ça ne va pas. Et juste derrière lui, il y a les deux équipages de la Peugeot 405. Donc, il y a d'un côté Harry Vatanen et Bruno Berglund Et de l'autre côté, Jackie X et Christian Tarin. Ces deux équipages, finalement, font un Paris-Dakar absolument extraordinaire. Ils survolent la compétition. Ils ont plus de deux heures d'avance sur les autres participants. Donc forcément ça va être Vatanen ou X qui va remporter Donc Vatanen c'est une légende, c'est un Finlandais Il a déjà gagné le Paris-Dakar en 87 Jackie X également une légende, il a gagné le Paris-Dakar Quelques années auparavant en 83 Il a gagné plusieurs fois le Mans Et là vraiment la lutte est féroce entre ces deux équipages La lutte est féroce et là à Gao à ce moment-là, X a 5 minutes et 8 secondes d'avance Sur Vatanen Mais vraiment ils vont, ils vont vite, ils vont très vite, ils vont même trop vite Quelques jours auparavant, Vatanen avait 23 minutes De retard sur X, après le retard s'abaisse à 10 minutes et là on est à 5 minutes et là, vraiment, Jacques X va donc prendre une décision absolument incroyable, du jamais vu. Et il va en parler à ses, à ses pilotes. Et il va leur dire, ça peut pas continuer comme ça. Si ça va continuer comme ça, il va y avoir un accident. Vous allez vous mettre sur le toit. Vous allez vous rentrer dedans. Le plus important, c'est que ce soit Peugeot qui gagne. On s'en fiche que ce soit l'un ou l'autre. La marque doit absolument l'emporter. Et là, il y a Berglund, le coéquipier de Vatanen. Il veut pas voir ça parce que qu'est-ce qui se passe Jean Taud, il prend une pièce de 10 francs, une pièce en bronze de 10 francs. Et il décide de faire jouer la compétition à pile ou face alors 6 jours de course du jamais vu. Et il dit si Vatanen, euh, c'est pile pour Vatanen, c'est Vatanen qui gagne. Si c'est face, donc si c'est face pour euh, Jackie X, c'est Jackie X qui l'emportera. Ça y est, il lance la pièce incroyable, ils n'osent pas trop regarder les candidats, et là, ils s'agenouillent pour récupérer la pièce, et finalement, c'est pile. Et donc, il dit, Vatanen, c'est pile, donc c'est Vatanen qui va remporter le Paris-Dakar, même si, pour l'instant, il est deuxième à 5 minutes, c'est lui qui doit le remporter. Vous imaginez bien, ça fait sensation, le journal de L'Équipe est furibond, il y a quelque chose de profondément pitoyable et triste à voir se conclure ainsi, dans la dérision, l'épreuve qui, pour beaucoup, symbolise l'esprit d'aventure des années 80. Il y a également la Fédération internationale du sport automobile avec Jean-Marie Balestre alors là euh, qui balance des parpaings. cette décision à face ridiculise Peugeot ridiculise le Paris Dakar et fait un jour à tous les participants ainsi qu'au sport automobile. Donc le lendemain, bah, finalement euh, Jean Todt a parlé donc le lendemain euh, Jackie X commence un petit peu à lever le pied mais il est toujours en tête. Finalement, dès le lundi, deux jours plus tard, Vatanen passe en tête Et donc on se dit, bah, il reste 3-4 jours de compétition Vatanen va l'emporter facilement Mais c'est incroyable, la veille, l'impensable se produit Nous sommes le jeudi 12 janvier Dans l'après-midi, et là, suite à une erreur Sur le roadbook, c'est pas une erreur de Vatanen Suite à une erreur sur le roadbook, une erreur de plus de 10 km Vatanen s'égare il voit pas un village. Il passe à côté d'un village. Il s'énerve. Il se dit, c'est pas possible. Je vais quand même pas perdre le Paris-Dakar. Et finalement, il ne finit que septième, loin derrière Jackie X. Et donc, finalement, le soir, la veille de l'arrivée, c'est Jackie X qui reprend la tête. Qui reprend la tête. Et alors là, tous les journalistes se disent, qu'est-ce que va décider jean -Todd » Est-ce que jean todd va dire, il y a 20 secondes entre les deux pilotes, la veille de l'arrivée, la veille au soir? Est-ce que finalement, les deux pilotes, on les laisse se batailler le dernier jour? Est-ce que finalement, comme c'est X qui est en tête, finalement on change d'avis, c'est X qui doit remporter le Paris Dakar. Et jean il dit non, 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 moi j'ai des qu'une parole. Il y a une semaine, on a fait un pile ou face. Et donc demain, Vatanen doit repasser devant X. C'est Vatanen qui doit l'emporter. Et le lendemain, Jacques X, quand même, qui est formidablement gentleman, laisse gagner Vatanen, mais en faisant quand même quelques mètres avant l'arrivée, il attend Vatanen et il laisse passer Vatanen, et donc Vatanen l'emporte, mais je pense que c'est un petit peu logique aussi, puisque Vatanen, quelques années auparavant, en 85, avait failli mourir, il avait même eu l'extrême onction, terrible accident euh, au rallye d'Argentine, à deux doigts, à deux centimètres de la mort, et la veille, et l'année auparavant le Paris-Dakar, en 88, vous, vous rendez compte, une histoire aussi dingue, on lui avait volé sa Peugeot 405, la Peugeot 405 avait disparu du Paris-Dakar, il était donc arrivé en retard au départ, puisque finalement on l'avait retrouvé que plus tard, et il avait a été exclu du Paris-Dakar. Et finalement, la chance avait tourné. Et là, il a remporté le Paris-Dakar. Johan
0: Rioux Pas mal, mais il manque la chute non, je, souffle, je la ah, oui, ah, vas-y. C'est vas 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 très important Que Johan n'a pas raconté dans cette histoire C'est pour ça qu'il ne faut absolument pas voter Pour lui que D'abord, euh, il ne nous a pas précisé Que Jackie, que c'était un pilote belge Grave voilà. erreur Vous auriez pu quand même le rappeler Et ça a son importance, parce que la pièce Avec laquelle le tirage au sort s'est effectué est une pièce sur laquelle d'un côté Il y avait une gomme, et de l'autre une pile parce que d'un côté ça est pile, de l'autre ça est efface. <rire> c'est une blague.
2: Non. non mais Laurent, Laurent. oui, j'avais dit par l'accent
4: belge. <rire> c'était contractuel hein, normalement. Non mais ce qui est dingue, c'est quasiment le, le premier jour de la compétition. Vatanel est tellement énervé parce qu'il pense qu'il va prendre une pénalité et il fait un tonneau dès le départ. Et vous vous rendez compte, il fait un tonneau et la chance qu'il a, c'est qu'il n'y a pas d'accident. Et donc, franchement, si le tonneau aurait dû finir ben, par un grave accident, et ben, il n'y aurait pas eu l'histoire de pile ou face. J'ai donné je... mon âme. C'est la première fois que j'entends quelqu'un raconter
2: le Dakar en apnée. <rire> c'est une performance. Elle est signée Johan Rioux. Flaconnissé... Vous Michel la connaissez Je ne la connaissais pas l'histoire, je vous avoue. Ni, ni l'histoire de la pièce. <rire> euh, c'est à vous de départager nos trois experts pour tenter de gagner votre séjour au Castérix, tiens, je sors tout à l'heure en fin d'émission. C'est très simple, vous votez maintenant et pendant trois minutes. Trois experts, trois histoires, trois minutes et vos votes sur RTL.fr, sur l'appli RTL également, euh, ou sur euh, ou, ou, ou 32-10, je l'ai pas dit ça, 32 10 au téléphone, on vous répond. et Évidemment, tout à l'heure, le grand gagnant vous appelle pour vous annoncer la bonne nouvelle. Je fais ça, les je veux pas y croire. C'est une histoire à la gomme. Eh, il s'en est pas encore mis, il vient de la comprendre en fait. C'est le syndrome belge, il ça vient de face. la comprendre. Allez, à tout de suite sur RTL. Ça va faire des histoires. Reviens dans un instant sur RTL. RTL, ça va faire des histoires. C'est la fin de la première manche de Ça va faire des histoires. Hélène Gâteau, Johan Rioux, Laurent Ruquier sont les candidats de ce matin. Nos trois experts et le premier verdict vient de tomber.
3: Ah oui c'est vrai qu'il y a les scores qu'on attend. Mais je fait... regardez là, <rire> regardez là comment elle le fait. J'avais oublié. Oh oui bien sûr, Ah, c'est un concours. Hélène <rire> Gâteau. Ouais non je, là je, je pense que je suis pas je suis pas bien. Là. Il y a un exéco.
2: 29% pour Hélène Gâteau, pareil pour Yohan Rio. Le leader s'appelle Laurent Ruquier avec 42% d'intention de vote. Je vais retourner à lui, plus lui. Il est le premier surpris. Bon, euh, ça veut rien dire, hein. tout peut basculer, vous savez, vous connaissez euh, le principe. C'est la deuxième manche qui va démarrer dans un instant juste après l'info. Alors, vous savez que d'habitude, il y a un thème imposé sur cette deuxième manche. Il n'y en aura pas aujourd'hui. En revanche, petit défi supplémentaire. Pas de thème, mais un mot à placer dans chacune de vos trois histoires. Ah, c'est drôle ça. Le mot sera le mot... Tongue. Tongue Vous me placez le mot tongue en, en sachant qu'il faut que ce soit cohérent, un minimum. C'est bon, je vais réussir à le caser.
3: Ah, bah ben moi, ça va être plus compliqué. Et
2: c'est euh, Laurent qui va démarrer dans quelques instants. D'accord. Le mot tongue. Vous avez parlé de théâtre, euh, mais on va voir comment <rire> je vais réussir. Ah, débrouillez-vous. Vous avez <rire> le temps des infos pour réfléchir. D'accord. <rire> Hélène, euh, attention, parce que Hélène va se venger, vous allez en prendre pour votre grade, et c'est rien de le dire, ce sera l'histoire d'un caporal.
3: Exactement, on dit que je parle que des animaux mais aujourd'hui je vais vous parler d'un caporal le caporal Wojtek On
4: reviendra sur le tour avec Johan Le tour de France 2019 est l'histoire extraordinaire d'un dernier qui est le protagoniste absolu de ce tour de France Vous écoutez RTL Il est, de Lito, il est 11h, passé de 3 minutes sur RTL on retrouve le plus
2: grand concours d'anecdotes jamais réalisé à la radio, c'est ça Jean-Michel hein. Je vous le confirme et on vous en donne la preuve tous les jours d'ailleurs. Merci Victor, et ça continue dans un instant Vous écoutez RTL, il est 11h03 On est de retour tout de suite 10h30, midi, ça va faire des histoires sur RTL. Présenté par Jean-Michel Zeka. Les meilleurs experts et les plus belles histoires de l'été sont sur RTL tous les jours, 10h30, midi. Deuxième manche, et pas de thème imposé aujourd'hui, mais un mot. Le mot « tong » qui doit figurer dans chacune de vos histoires. C'est Laurent qui démarre en 3 minutes. Histoire perso ou pas, Laurent non, pas spécialement, si ce n'est que j'ai euh, pris une histoire que j'ai euh,
0: racontée dans une de mes pièces de théâtre, mais une pièce de théâtre qui ne s'est jamais jouée. C'est euh, inédit Voilà, c'est inédit. <rire> c'est une pièce qui s'appelle l'expérience théâtrale qui raconte les coulisses euh, du théâtre. Puis, je vais essayer d'expliquer pour ceux qui ne le sauraient pas encore comment on reconnaît le côté court
2: ou le côté jardin au théâtre. D'accord, c'est parti pour 3 minutes.
0: Parce que c'est comme sur un bateau, il y a bâbord et tribord. Au théâtre, on ne dit pas à droite... Ou à gauche, on dit côté court ou côté euh, jardin. Et, euh, et c'est jamais facile pour un jeune comédien parce que quand un jeune comédien connaît pas vraiment les termes et que le metteur en scène lui dit tu sors côté court, il a pas intérêt à, à se planter parce qu'il faut pas sortir côté jardin. Ça la fout mal dans ces cas-là. Et c'est jamais simple parce que côté court, côté jardin, évidemment comme droite et gauche, ça dépend de quel côté on se place où on est sur scène, où on est dans la salle et évidemment le côté cour ou le côté euh, jardin, c'est la droite qui s'inverse forcément. Et, là, et voilà, Il n'y a, a pas un petit moyen mémotechnique avec Jésus-Christ Alors justement ah, je, voilà. vais vous, je vais vous raconter tout ça parce que Jésus-Christ, alors on va voir Jésus-Christ c'est quand vous êtes sur scène ou, ou dans le public Je pense que c'est
2: quand on est sur scène Non, c'est ah, quand, est quand on est dans le public <rire> J'avais une chance sur deux ou ah, ou ah il a voulu la ramener Non,
0: non c'est <rire> quand on est dans la salle effectivement qu'on sait que euh, d'un côté euh, c'est Jésus crie, Jésus ses jardins crie évidemment ses cours. D'accord. Alors qu'à l'inverse, quand vous êtes euh, sur scène, il faut. Euh penser à cœur, cœur court, côté gauche, voilà. Et donc l'autre côté, c'est le côté euh, jardin. C'est pas, c'est pas si simple, euh, évidemment. On a évidemment inventé ce terme-là au départ pour les, euh, les les machinistes, parce que euh, c'était pas facile pour un metteur en scène de donner des indications aux comédiens ou aux machinistes. La gauche et la droite n'étant pas euh, la même, évidemment, d'où on est placé, mmh. d'où on est placé. Euh, c'est pour ça qu'il a été décidé d'utiliser un terme unique, le côté jardin ou le côté court change jamais, sauf évidemment en fonction de l'endroit où vous êtes. C'est ça tout l'intérêt de choisir un terme comme pour bâbord ou tribord. faut savoir que ça vient de la comédie française euh, qui s'était installée aux Tuileries en 1770. On a commencé à dire d'abord côté reine, côté roi. Et puis c'est devenu côté cour, côté jardin parce que la salle de, des Tuileries donnait effectivement d'un côté sur l'intérieur du bâtiment et de l'autre sur le parc. Voilà pourquoi côté cour... Côté euh, jardin. Alors il faut donc se rappeler que le cœur est à gauche parce que ça, évidemment si on s'en ah oui. souvient pas non plus, <rire> ça marche pas quand on est sur scène. Et effectivement dans la salle, l'autre moyen c'est de dire Jésus-Christ en, en regardant le pub, en regardant les comédiens puisque là on est le public. J comme Jésus et jardin donc à votre gauche et Christ comme cours à votre droite. Alors il y a un autre moyen mémo technique c'est de prendre une paire de tongs. <rire> ah
2: non je ne me le dis milieu. pas là Ici, si, il y va yes.
0: Il y va Il y a une tongue gauche à oh gauche non. Et la tongue de droite Ça elle, marche pas. Elle est côté jardin non. Mais si, <rire> si, ça marche très bien Et, et en tout cas, il faut savoir que ça vient aussi euh, Ce côté, côté court, côté jardin Côté bâbord, tribord Cette idée de donner un seul terme Ça vient des marins Parce qu'au départ, ce sont euh, les, les marins Qui ont apporté euh, cette idée aussi au théâtre parce que c'est eux qui aidaient à transporter le matériel qui, voilà, dans, 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 je vous parle de là vraiment dans, de, de, de l'ancien temps dans les premiers euh, théâtres et donc voilà c'est un, un terme de marine qui a fait qu'on s'est dit tiens il faut trouver Babord-Tribord et cours et jardin. Il y a comme ça d'autres, d'ailleurs, euh, comment dire, superstitions marines qui existent au théâtre. Les mots lapin, les oui. mots cordes, on, on ne doit
2: pas les prononcer sur. Euh, on ne euh, porte pas de verre non plus. Oui. Voilà, alors le verre, est-ce que vous savez pourquoi le verre ah, Il y a plusieurs écoles. Hein. à moi, moi j'ai entendu dire que euh, ça avait un rapport avec les, les chandelles qui éclairaient les comédiens, qui leur donnaient un teint vert. Si euh... alors non, ça
0: viendrait des effets nocifs qu'à l'oxyde de cuivre pour les rideaux, pour l'élaboration de la couleur verte et les comédiens qui portaient des costumes verts, à même la peau seraient morts. Voilà Car pourquoi. Voilà pourquoi en fait, euh, le vert euh, serait effectivement interdit euh, au, au théâtre. Mais enfin, ça veut dire qu'on jouerait jamais Robin des Bois. Euh, quant au beau, <rire> <rire> non mais
3: c'est vrai. Au pays des merveilles, on n'entendrait pas parler non plus C'est ça, le lapin, quoi. et
0: quant au mot lapin et corde Vous avez raison, ce serait euh, vraiment, Si vraiment on pouvait pas utiliser les mots lapin Et corde et que ça portait euh, Malchance, il euh, n'y aurait plus aucun magicien De vivant sur scène, parce que des lapins Et des cordes, ils font ça euh, à chaque Tour de magie, voilà comment On peut en tout cas se rappeler où se trouve La gauche, la droite cours, jardin, bâbord et tribord
2: Ou tongue droite, tongue gauche C'est ce vous préférez non, non mais on peut prononcer le mot moton
4: dans n'importe quelle circonstance à la radio, la preuve oui. et c'est vrai hein, pour, les, pour les lapins parce que mon père était marin pêcheur et jamais nous n'avons eu le droit de manger du lapin parce que sinon il y avait trop la peur d'avoir un accident de pêche donc c'est la vérité
2: merci pour ce je témoignage Joanne.
4: <rire> je n'ai jamais on mangé de sen... lapin à on a 25. le sentiment
2: de mieux vous connaître Et vous en avez eu <rire>
4: Ah j'ai pas compris
2: là Vous imaginez que moi je l'ai sur le rap depuis le début du mois. Vous bougez pas, c'est la suite de ça va faire des histoires dans un instant avec Johan Rio justement. Euh, Johan est une histoire absolument incroyable, elle, est, euh, elle a lieu sur le Tour de France 2019, avec quelqu'un qu'on aime beaucoup et qui peut-être écoute cette émission et oui. qu'on embrasse.
4: C'est Johan Ofredo, c'est l'histoire de Johan Ofredo, on a une pub je crois hein
2: c'est tout Il est. C'est le Rémi Brica de la radio. Allez bouffer du lapin pendant suite. RTL. Ça va faire des histoires. Jean-Michel Zeka sur RTL. Ça va faire des histoires. La compétition fait rage, c'est la deuxième manche de Ça va faire des histoires. Pas de thème imposé aujourd'hui, mais un mot, le mot Tongue, je serais quand même curieux de savoir comment... Johan euh, va... je l'ai, je l'ai. Pour... Ah, il a déjà... Une petite
3: question. Ouais, Est-ce que la façon dont on amène le mot tongue peut nous apporter, je sais pas, 5 points supplémentaires non, selon mais... la finesse ah, mais elle, frais, la... elle est prête à faire
2: n'importe quoi. Hein. Je...
3: <rire> non, mais je sais pas, parce qu'il faut quand même qu'il y ait un enjeu là. -dedans.
2: Dans 10 minutes, elle marchande. Vous allez voir. <rire> bon, bougez pas. Johan, on... vous nous ramenez sur le Tour de France Histoire incroyable de Johan Ofredo, c'est parti pour 3 minutes. Eh bien, Johan Ofredo,
4: un ancien cycliste à la retraite maintenant. Et Johan Ofredo, il m'a raconté son histoire, c'était avant-hier, pendant une heure, et il me l'a raconté avec beaucoup d'émotion, les larmes aux yeux, parce que c'est une histoire absolument dingue. Nous sommes en 2019 et le 6 juillet, Johan Ofredo, il est au départ du Tour de France, et c'est déjà un premier exploit, c'est déjà un premier miracle, puisque quelques mois auparavant, en mars 2019, Grand Prix de Denain, une course, et là, il fait une chute absolument terrifiante sur un secteur pavé, et là, bien, il est totalement inerte, les médecins disent qu'il y a même une tétraplégie provisoire il rentre dans un état de, de mutisme il est héliporté à l'aéroport à pardon pas à l'aéroport, à l'hôpital de, de Lille et vraiment ses, ses jours sont, sont en danger et là on se dit est-ce qu'il va pouvoir même remarcher même lui il a très très peur en se disant est-ce que je vais pouvoir de nouveau bah, marcher avec mes filles il avait deux jeunes filles et puis finalement bah, la, la guérison a lieu mais il est tellement surmotivé qu'il brûle les étapes, évidemment. Et quelques semaines plus tard, il est de nouveau sur, sur ses deux jambes et sur son vélo. Et malheureusement, il fait de nouveau un, un terrible gadin, quelques semaines plus tard, en mai, cette fois-ci, aux quatre jours de Dunkerque. Et il fait de nouveau un gadin, une semaine avant le Tour de France, lors des championnats de France. Et là, vraiment, le, le, le patron de l'équipe, Wanti Gobert, se dit est « Est-ce qu'on prend Offredo? Est-ce qu'on le prend pas ?» Et finalement, il est tellement méritant, il le prend. Et là... Johan Ofredo il se dit, de toute façon ce Tour de France en plus qui était vraiment annoncé comme terriblement compliqué avec énormément de montagnes, une chaleur caniculaire, et il se dit de toute façon bon la première semaine je vais tout donner, je vais faire des échappées, je vais montrer le maillot, ça va faire de la pub, et forcément je vais devoir abandonner parce que je ne peux pas, après ces terribles accidents, je peux pas finir ce tour de France. Et là pendant une semaine, Juan Ofredo va être un protagonisme total de ce tour de France, parce que là je peux vous dire il n'a pas fait le tour de France en tongs, mais il a pris ses bottes de, de, de 7 lieues, de mille lieux, de 100 lieues, de 7 lieux, et là dès la troisième étape, il fait une échappée de 161 bornes. Il est rattrapé. Le lendemain, quatrième étape, il fait cette fois-ci une échappée de 184 km. Ça veut dire, vous vous rendez compte, le nombre de kilomètres où il est seul en tête, où finalement les commentateurs parlent de lui, où le public tombe amoureux de lui, où le public commence à se dire « mais au Fredon, on ne voit que lui ». Et là, déjà… Au soir de la quatrième étape, il est évidemment déjà co-lanterne co -lanterne rouge. Parce que quand il se fait rattraper, après, évidemment, là il a tellement tout donné qu'il est fatigué et qu'il finit loin derrière. Cinquième étape, finalement, c'est qu'il est seul lanterne rouge. Et on peut dire qu'il y a une sorte de mythologie dans le Tour de France par rapport à la lanterne rouge. Parce que finir dernier des Tours de France, ça apporte de la publicité, ça peut apporter même un petit peu d'argent. Donc est-ce que Alfredo va finir dernier des Tours de France Et la septième étape, il remet ça avec son copain Stéphane Rossetto. Et cette fois-ci, il fait 215 km d'échappée. Vous vous rendez compte, en trois étapes, il fait plus de 500 km d'échapper, et là évidemment il se fait rattraper dans les derniers hectomètres, dans les derniers kilomètres et évidemment le lendemain il paye la note parce qu'il est épuisé, il a donné son âme il a donné sa vie, il a donné son corps il a donné ses tombes, il n'en peut plus et là dès le lendemain, une étape terrifiante entre Mâcon et Saint-Etienne, et là il va finir complètement largué, dernier ou avant-dernier à 29 minutes du leader, mais il est malade il est il vomit, il a la diarrhée il a la gastro, son cœur va mal et malgré tout le public l'aime de plus en plus et à un moment donné alors qu'il est en perdition il y a un jeune qui le pousse pendant 500 mètres. Et alors, pour le remercier, on lui donne une bouteille d'eau, un bidon. Le, ce jeune lui refait encore 500 mètres de poussée pour l'aider. Et là, le public l'applaudit, le public le porte, le public le public l'avance. Sachant je... qu'il a la diarrhée, c'est quand même courageux de leur part. Hein. <rire> <rire> finalement, plus il était en difficulté, plus il était en perdition, et plus le public était avec lui, parce qu'il donnait tout, parce qu'il allait. Et vous vous rendez compte, à un moment donné, il y a un homme sur une moto, un membre de l'organisation qui dit au public, allez, on encourage quand même le dernier Tour de France, allez, on encourage quand même. Et pour Alfredo, c'est dur d'entendre le terme quand même, quand même, parce que lui, il se bat, finalement, il est loin derrière les autres. Et là, finalement, il va y avoir un tournant, alors qu'il est lanterne rouge, le mardi 16 juillet, il y a une journée de repos à Albi. Là il fait son entraînement Et là à la fin Il rencontre un monsieur Et le monsieur lui dit Qu'il a une tumeur au cerveau Et le monsieur lui dit Johan tu me donnes de la force Te voir te battre tous les jours Alors que tu n'as plus rien à gagner Te voir te battre Pour que tu rentres dans les délais Je trouve ça super puisque en effet Tous les jours Il se bat pour finir dans les délais Pour est-ce que vous savez Il faut un temps imparti Tu ne peux pas finir à 3h Ou à 4h Et finalement tous les jours Il est de plus en plus en terne rouge Il est en difficulté Il faut passer les Pyrénées Il faut passer les Alpes il y a trois jours de l'arrivée il y a une étape terrible du Tour de France avec plusieurs cols et là il se dit je n'y arriverai pas, c'est pas possible, c'est la fin aujourd'hui. Et à un moment donné, il, a, il voit un groupe pêteau devant lui et il se bat corps et âme pour finalement re retrouver ce groupe finir l'étape. Et le matin, la veille de l'arrivée, il est bien lanterne rouge. Mais il n'a plus que 3 secondes de retard sur Langeveld. Donc va-t-il finir euh, le euh, dernier du Tour de France ou est-ce que ce sera Langeveld, un Hollandais Et finalement, la veille, l'étape est raccourcie à cause des conditions météorologiques et là la course est raccourcie à 59 km. Et là, et il se dit c'est terrible parce que les délais vont être raccourcis il faut que je donne ma vie et là, finalement, il s'en fout d'être lanterne rouge. Lui, il veut finir. Il veut finir dans les délais. Et finalement, il va faire une très, très belle course. Et là, il va perdre sa dernière place la veille de l'arrivée. Finalement, il n'est plus lanterne rouge. C'est Langeveld qui est, est lanterne rouge. Et vous, vous rendez compte, le lendemain, il va perdre un petit peu de temps dans l'arrivée. Non pas pour finir lanterne rouge, mais parce qu'il savourait son tour de France, le meilleur moment de sa vie, la souffrance, le plaisir de la souffrance. Et vous vous rendez compte, quelques semaines plus tard, il va tomber dans une profonde dépression. Parce qu'évidemment... Trop d'adrénaline pendant ce tour de France, trop de bonheur, trop de souffrance, trop d'émotions, trop d'amour du public. Et maintenant, le vide, la faille, les fillures. Et vraiment, il m'en parlait quasiment en pleurant et il y a deux jours. Ce qu'on peut comprendre, il n'y a rien de pire pour un coureur
2: cycliste que de terminer dans l'anonymat après avoir fait ce qu'il a fait. C'est-à-dire que c'était préférable de terminer lanterne rouge. Vous, à propos, est-ce que vous connaissez le, le, la signification du terme lanterne rouge Vous savez d'où ça vient c'est une histoire.
4: Euh... Ah, c'est pas les mines, les mineurs Alors, c'est une
2: expression qui est, en, qui est une référence au, au, au convois ferroviaires de la Chine antique. Et le dernier convoi euh, portait une, une lampe rouge quand il rentrait dans une ville assiégée. Monsieur Tong
1: <rire> <rire>
2: Joli Et Il l'a placé deux fois, ça fera trois Joli <rire> Ah, Je
4: n'avais pas vu venir. Et pas mal. Et vous vous rendez compte de la scène suivante Il faisait le tour de France pour France Télévision puisqu'il avait été repéré tellement il parlait bien et tellement il était devenu ultra populaire. D'accord. Calme... il est consultant pour la télé.
2: D'accord, mais calme-toi maintenant. <rire> dans un instant, bientôt <rire> pour la fin de cette deuxième manche, euh, l'histoire d'un l'histoire d'un caporal. Exactement. Et pas n'importe lequel. Pas n'importe quel. vous truc. explique tout dans un instant sur RTL. Ça va faire des histoires. Reviens dans un instant sur RTL. Ça va faire des histoires jusqu'à midi sur RTL. Allez, c'est la dernière histoire de cette deuxième manche. Le mot Tonga placé par Hélène Gâteau en trois minutes dans une histoire de caporal. C'est quand même hallucinant. La mère de Colonel, je rappelle que c'est le nom de votre chien. Ça. Euh, Vous coeur... pouvez
3: retrouver sur les réseaux sociaux.
2: Au cœur d'une histoire. Hélène Gâteau officielle.
3: Hélène Gâteau officielle sur Instagram. Vous allez voir Colonel, mon chien.
2: Qui n'a pas encore son compte privé d'ailleurs.
3: S'il en avait un, mais finalement, on est tellement tout le temps ensemble que j'ai fusionné les deux. Et je me suis dit, voilà, Colonel et Hélène, c'est un peu la même chose.
2: La fusion entre l'homme. <rire> Vous êtes prête
3: je suis prête C'est parti pour 3 minutes, la compétition fait rage Alors aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire du caporal Wojtek Et c'est une sorte d'hommage que je vais lui rendre Le caporal Wojtek faisait partie des effectifs de la 22 e compagnie polonaise d'artillerie Au cours de la seconde guerre mondiale Alors Wojtek était un soldat unique C'était une force de la nature Il en imposait avec son mètre 80 et ses 220 kilos Il était capable de porter seul une caisse de munitions quand il fallait normalement quatre soldats pour le faire. Et il a eu une façon bien à lui de partager les moments de convivialité avec les autres soldats, avec ses camarades. Quand il buvait des bières en canette, il les ouvrait en les perçant d'un coup d'ongle. Les cigarettes, il les enchaînait aussi comme ses camarades, mais lui, il les mangeait. Un peu bizarre notre caporal Wojtek, n'est-ce pas En fait, Wojtek, ce n'était ni plus ni moins qu'un ours un ours brun de Syrie, orphelin, qui avait été récupéré par les soldats de la 22e compagnie en 1942, alors qu'ils étaient en Iran et que l'animal ne pesait que quelques kilos à l'époque. Qu'est-ce que signifie Wojtek en polonais Ça ne signifie pas Tong. ça signifie guerrier heureux en polonais. Alors les soldats se sont occupés de lui comme un des leurs. Ils l'ont nourri, ils l'ont fait grandir, ils lui avaient même fabriqué une caisse en bois pour qu'il passe ses nuits, même si l'animal préférait largement aller se blottir contre ses camarades sous les tentes. Les soldats jouaient aussi avec lui, alors des jeux sous forme de lutte, hein, des combats fraternels auxquels tout le monde prenait plaisir parce que Wojtek ne blessait jamais aucun soldat. Et même, c'était le partenaire idéal pour s'entraîner physiquement, même s'il valait, valait mieux garder des codillots que de se mettre en tongs pour jouer au combat avec Wojtek. Sa présence était une source de joie, d'affection, mais procurait aussi un vrai sentiment de sécurité parce que Wojtek faisait fuir les voleurs, vous imaginez bien, et les indésirables. C'était une vraie mascotte. Alors il a suivi la 22e compagnie durant toute la campagne, en Irak, en Syrie, en Palestine, en Égypte. Il voyageait en camion et souvent assis sur la place passager à côté du conducteur. Apparemment, il portait chance au conducteur quand il était assis à cette place-là. Pour la campagne d'Italie, la 22e compagnie a rejoint l'armée britannique. Et en février 1944, il fallait embarquer à bord d'un bateau qui y interdisait les animaux. Qu'à le haut commandement, conscient que Vojtek participait au moral des troupes, incorpore officiellement l'ours dans l'armée. C'est là que Vojtech obtient son grade de caporal, qu'il a un matricule, son propre livret militaire, sa propre paye également pour obtenir ses tickets de rationnement et pour payer son transport. C'est au cours de la bataille de Monte Cassino que Wojtek est vraiment rentré dans la légende. Parce que comme je vous le disais tout à l'heure, il portait hein, des caisses de munitions, et ce par dizaines, sans jamais en faire tomber une seule par terre. Donc il a aidé véritablement ce 22e, cette 22e compagnie d'artillerie polonaise. Et donc après cela, l'emblème officiel de la 22e compagnie c'est devenu un ours portant un obus. Alors vous vous demandez comment l'histoire de Wojtek a pu se terminer Nombreux polonais ont rejoint l'Ecosse à Edimbourg, ne souhaitant pas Retourner dans leur pays envahi par l'armée rouge à cette époque Wojtek a fait partie du voyage Jusqu'en Écosse. Et avec les soldats, eh bien, il était dans les camps militaires Il devenait l'attraction de la population De la population locale Et le soir, quand les soldats sortaient eh bien Wojtek les accompagnait pour danser en ville Malgré tout, en 1947 Quand les forces armées polonaises Sont dissoutes en Grande-Bretagne La question de l'ours se pose et il sera finalement repris par le zoo d'Édimbourg. Triste fin pour Wojtek, parce que les zoos à l'époque étaient loin d'être les zoos tels qu'ils sont aujourd'hui. Je parle des mieux, meilleurs. Quand il est mort, en 1963, la BBC a annoncé avec regret la mort d'un célèbre soldat polonais. Mais en 2012, l'histoire n'est pas finie, une statue à son effigie à Édimbourg a été mise en place. Et l'année suivante, en 2013, c'est à Cracovie, sur une grande place, qu'une statue à l'effigie de Wojciech a été dressée. Et un ancien soldat de la 22e compagnie d'artillerie polonaise a déclaré « Dans le corps d'un ours, dans le corps de Wojciech, habitait l'esprit polonais ». Et donc avec cette histoire, je veux rendre hommage à tous ces animaux qui ont accompagné les soldats pendant la guerre, pendant la Seconde Guerre mondiale, qui étaient de véritables substituts affectifs pour ces hommes, qui étaient loin de leur famille, loin des leurs, et qui trouvaient dans la compagnie des animaux eh bien, un soutien, une affection une façon de voilà de rester en vie et et, et puis elle euh,
2: le ouais. fait bien hein, parce que là elle est en train de vendre à la fin de la la fini de vie. depuis une minute son histoire c'est
3: ça mais <rire> mais là elle
2: fait le service après-vente et elle le fait de manière magistrale Quelle qu voix
3: l'importance l'importance des animaux en tout cas dans nos ouais, vies et ouais, dans ouais. la vie de ceux qui
2: sont dans des positions les plus compliquées bon hélène comme on dit chez les ours
3: tout est dit tout est dit je pourrais encore parler de hashtag et des elle animaux elle raconte rien <rire>
2: C'est pas mal, hein Et c'est une jolie histoire, cela dit. Oui. Vous la connaissiez, Johan Pas du tout. Non. Non, non, pas du tout. Voilà, c'est l'idée de ça va faire des histoires. C'est qu'on vous apprend des trucs aussi, on euh, s'amuse beaucoup oh, je... ensemble et puis surtout, vous votez. Alors, allez-vous voter pour l'histoire théâtrale de Laurent Pour Wojtek, l'ours polonais d'Hélène Ou pour celui qui aurait dû, qui aurait voulu être la lanterne rouge du Tour de France de Johan Ofredo 10 RTL.fr ou l'application RTL les scores tombent dans un instant. Je révèle tout ça juste après Christophe Maé aux côtés d'Amadou et Mariam. L'amour, toujours l'amour.
1: L'amour, ça fait parler
2: Second extrait de C'est drôle la vie, nouvel album de Christophe Mahé, aux côtés d'Amadou et Mariam dans Ça va faire des histoires. À votre avis, les amis, qui est celui qui verra en tête au deuxième chapitre de cette émission elle, Celle, celle. On sait que c'est Hélène Gâteau Ah oui, bras, vous Gâteau. Vous oh, avez oui elle, France, elle a si Laurent. bien raconté l'ours. <rire> Ce serait l'histoire de Voshtek qui prendrait la tête. Rien n'est moins sûr. Ah bon oh, Bon ben voilà. Oh, mais je n'ai rien dit, je dis y rien. Il n'y a rien de gravé dans le marbre Hélène.
3: Non, c'est sûr. Moi je sais
2: que je suis dernier
4: parce que j'ai regardé en douce, mais je sais que... Oh non Lanterne rouge <rire> C'est est est sou... normal, c'est normal. C'est là qu'il qu est touchant. C'est là qu'il est
2: touchant. Bon, vous ne bougez pas. On vous révèle tout dans un instant. A tout de suite sur RTL. RTL Ça va faire des histoires. Jusqu'à midi sur RTL. Ça va faire des histoires avec Jean-Michel Téka. C'est avec la candeur du grand enfant qu'il est resté que Johan Riou nous annonçait de manière très transparente il y a quelques instants qu'il avait vu l'ardoise, la... le bougre, il est évidemment dernier. Eh, <rire> hey, comme quoi là, t'es lanterne rouge. Jusque-là, tout va bien. Mais il reste encore du chemin. Ça se passe entre Laurent Riquet et Hélène Gâteau. Laurent était en tête tout il à l'heure. Il était bien en tête. À la première manche. Hum. Et là, c'est une échappée solitaire qui a lieu. <rire>
0: C'est-à-dire
2: que le peloton est médusé. <rire> Et sur la route du Tour, on annoncerait « Un homme seul en tête 50 !» 50% d'intention de vote pour Laurent Ruquier, oh euh, qui en toujours, leader. Ah toujours, oui, absolument.
3: a bien fait de venir. Ouais, bien fait, ouais. <rire> et donc après, entre Johan et moi, on est, on est comment Il y
2: a 2% des cas. 26% Je, je vous mens pas, je vous montre les chiffres. Hélène, 26%, Johan, 24%. Ah, oh,
3: mais dis donc bon. Lo,
2: Laurent, 50%. Mm -hmm. Tout peut basculer sur la dernière manche. C'est la carte... en 2024 <rire> Je voterai pour vous. Hey, carte blanche, faites ce que vous voulez. Vous appelez des amis, vous vous, vous produisez le truc, euh, vous nous faites des surprises. Vous y allez avec d'abord Johan Ryu, qui va tenter de vous mettre KO. Oui. Oui.
4: Et c'est pas pour rien. Et je l'ai produit en plus, j'ai produit cette intervention. Sans déconner. On monte sur le ring. Palais des sports de Grenoble, 10 000 spectateurs déchaînés. Le 11 février 1989, championnat du monde WBC des Super welter en boxe entre le français René Jacot et l'immense star américaine Donald Curry. Ça fait 30 ans que la France n'a pas été championne du monde en boxe. Vous vous rendez compte Depuis la défaite d'Alphonse Alimi en 1959, 20 boxeurs au total ont eu 29 occasions de reconquérir cette ceinture en or. Et malheureusement, ça n'arrive pas. est ce qu'il va y arriver, notre René Jaco Il vient de Toul, en Lorraine. René Jaco, 69 kg. Affront-Curie, curie est archi-favori. C'est vraiment euh, l'Everest que doit gravir René Jacot s'il veut devenir champion du monde. René Jaco, tout simplement, il tient un bar-restaurant, euh, le Galaxy, à Mélan, près de près de Grenoble. Et il a déjà 9 défaites. Vous vous rendez compte C'est énorme. Déjà 9 défaites pour 23 victoires. Et même en, le 22 mars... 1985, suite à une défaite à Nice sous les colibets du public, il est moqué parce qu'à un moment donné, il prend un hypercute et il y a une dent qui s'enfonce dans sa gencive, ça va pas du tout. Et là, il en a un peu ras-le-bol parce qu'il est en parfaite condition physique, mais il n'arrive pas à gagner. Mais pourtant, c'est quelqu'un qui a un cœur absolument énorme, René Jaco, parce que vous vous rendez compte, le 1er octobre 1984, avec son baluchon, tout simplement, il avait pris un train, il avait quitté la Lorraine parce qu'on lui faisait pas confiance, parce qu'il avait connu le chômage, parce qu'il était plâtrier et que, ouais, on n'arrivait pas à lui donner sa chance. Et donc, il file à Grenoble et il se bat, et à tel point qu'en 80, en 1987, il devient champion de France. En 1988, il devient champion d'Europe. Il garde sa ceinture européenne trois fois. Et là, en 1989, il a la chance de sa vie. Vous vous rendez compte Un championnat du monde sur Canal+. En léger différé. Commentaire Charles Bietri, Jean-Claude Boutier. Et là, maintenant, nous sommes au sixième round. Et vous allez avoir le son de Canal+, de l'époque. Le combat continue, Jaco est de mieux en mieux dans son combat. Face vraiment, on le dit, personne ne voit gagnant Jaco, à part Jean-Claude Boutier qui a réussi à organiser le combat. Nous sommes maintenant à la fin du 8 huitième round. Et là, maintenant, René Jaco, il est dans son coin, il est avec son staff, notamment son entraîneur Jacques Dufresnay. On écoute grâce à Sébastien, notre réalisateur. C'est
1: bon, vrai, il y a un René, un qui sert On y est, René, on est. Il, faut, il, faut, il croire, faut y croire. Il faut y croire. Il faut que tu le
0: manges ce garçon. Il faut que tu le tu il, il,
2: faut, il, faut essayer, il faut essayer de le passer Super Cup. On est champion, on est on fait le champion là. Il nous reste 4 rounds et on est champion du monde.
4: Vous vous rendez compte, il reste 4 rounds, c'est ce que dit son coach, il reste 4 rounds pour être champion du monde. Ça fait 30 ans que la France attend. Il est de mieux en mieux, il est de mieux en mieux. L'Américain va sicuri, va ne va pas bien, il est dans la sauce. Et la Manon, oh non, nous non. Sommes, Nous sommes à la fin du deuxième round, à la fin du douzième round, c'est la fin du combat. Et on écoute Charles Guetry et Jean-Côte Boutier.
1: Très vraisemblablement, de créer la plus grande surprise de ces dernières années en boxe. Jacob qui a fait un combat d'une merveilleuse intelligence.
4: On attend le verdict plus que quelques instants. Vous savez, hein, il y a trois juges. Et maintenant, on attend. Et la Canal, laisse parler un petit peu bah, ce son merveilleux l'annonce du verdict. Attention Attention, on va écouter le patage des juges. de Mexicain, en tous les cas, deux points pour Jacob. Marcos
1: Marquez donne 118 points à Jaco, 115 à Le Super Welter de la WBC et champion du monde, pas en battant n'importe lequel, la champion du monde, en battant le plus
4: beau et le plus grand, Sam Curie. Le lendemain, l'équipe a ses mots merveilleux. Le Lorrain a réalisé un des plus grands exploits de l'histoire, non seulement de la boxe, mais du sport français tout entier. Et là, on a l'histoire de René Jaco, c'est le Rocky français, qui est absolument inconnu du grand public et qui devient une star. Vous vous rendez compte, le lendemain, il monte à Paris. Et là, il est à TF1 parce qu'il doit participer à une émission le soir qui rediffuse le combat. Et là, vous vous rendez compte, ce soir-là, chez Anne Sinclair, à 7 sur 7, il y a François Mitterrand, le président de la République. François Mitterrand croise René Jacot. Il se serre la main et François Mitterrand lui dit, j'ai regardé le combat hier. Et d'ailleurs, même plus tôt dans la journée, François Mitterrand, il ne pensait pas Ne pensant pas rencontrer Jacot, lui avait envoyé un télégramme de félicitations. Et là, Jacot, il dit, mais c'est incroyable, il y a quelques années, j'étais en euh, troufion entre guillemets, sur les Champs-Élysées le 14, le 14 juillet parce que j'avais été réquisitionné par l'armée pour être là. Et j'avais attendu François Mitterrand pendant quelques heures. Et là, il se serre la main. Et vous vous rendez compte, ce qui est terrible, c'est que quelques mois plus plus tard, il y aura finalement... Jaco va remettre sa ceinture en jeu. Un combat absolument dingue à Sergio Pontoise contre John Mugabi, un Ougandais. Toute la France est là, tout le monde. Le match est diffusé dans plein de pays. Et là, c'est le, le drame, cette fois-ci, puisqu'au bout de 2 minutes 31, au premier round, René Jacot se tord la cheville, entorse de la cheville, ligament touché. Et le combat doit être arrêté quelques instants plus tard, sans avoir pu combattre.
2: Le Rocky français. Mmh. C'est beau, non Ah, C'est beau.
4: Et Merci beaucoup à Sébastien, le formidable réalisateur que j'ai enquiquiné à 7h. Ça va maintenant. la lèche. Il ne
3: vote pas Sébastien, il ne vote pas. Hein <rire> Est-ce
4: que vous On va... cette histoire Je la connaissais pas.
0: Jacot, c'est un nom de perroquet. Et... <rire> Il vaut mieux être perroquet okay que père KO Quand on <rire> est, <rire> Joli. Quand on est, est boxeur hein. C'était ça ta chute
2: <rire> Imbécile
0: <rire> On connaissait
2: le canard à l'orange Je viens de découvrir le Donald au curry <rire> On ne bougeait pas, on arrive dans un instant C'est ça va faire des histoires sur RTL là. Ça va faire des histoires Reviens dans un instant Sur RTL Sur RTL Ça va faire des histoires pour la connaître un peu mieux aujourd'hui, je peux vous assurer à 11h41 que dans cette dernière manche, Hélène Gâteau va tout donner. Pour une remontada
3: éventuelle ce que, que je vous souhaite. Je ne sais pas si j'y crois, mais en tout cas, je vais tout donner pour vous raconter une des plus belles histoires qui, qui m'est arrivée. Histoire perso Une histoire personnelle. Je plus ce mois de juillet avec une histoire oh, personnelle.
2: Voici l'histoire d'une rencontre. Oui. Attention, parce qu'on enchaînera l'histoire de Laurent dans la suite. Très bien. Hélène Gâteau
3: Alors, c'était il y a quelques années de cela. Euh, à l'époque, j'animais une émission sur France 5 qui s'appelait Hélène et les animaux qui passait tous les samedis après-midi sur France 5. Et euh, c'était une émission qui était assez populaire Et assez regardée et que j'aimais beaucoup faire Et qui était assez appréciée par les gens Qui aiment les animaux Et un jour, j'étais chez moi Je m'en souviens très bien, c'était un après-midi Et euh, mon téléphone sonne Numéro inconnu bon, Généralement, numéro inconnu, je sais pas si vous Mais moi je décroche pas hein, Parce qu'on dit numéro inconnu, je décroche pas Ce jour-là, j'ai décroché, je ne sais pas ce qui m'a pris Mais j'ai décroché Au téléphone, quelqu'un qui me dit Allo Hélène Oui, c'est Brigitte Brigitte, je connais pas Brigitte c'est Brigitte Bardot et là les bras m'en tombent Brigitte Bardot était en train de m'appeler elle avait réussi à obtenir mon numéro de téléphone par une connaissance a priori commune et elle m'appelait pour me signifier à quel point elle aimait ce que je faisais à l'antenne, elle aimait mon émission, elle aimait mon amour pour les animaux, elle voulait me le témoigner. Et donc de là, de ce premier jour-là, euh, j'ai donc je enfin je vous assure c'est assez euh, assez étonnant quand même quand vous avez Brigitte Bardot qui vous appelle au téléphone, enfin c'est assez ça, ça sort un petit peu de nulle part. Et euh, et nous avons continué à nous appeler comme ça plusieurs fois. Elle, elle, me, elle me racontait les histoires de ses animaux, ses rendez-vous avec les vétérinaires pour certains de ses animaux. Moi, je lui racontais aussi des choses de, 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 de mon chien, etc. Enfin, on, on commençait à lier une, une amitié jusqu'au jour où elle m'a invité à venir la rencontrer euh, à la Madrague, à Saint-Tropez. Et donc, j'ai pris un avion ce jour-là euh, avec quelqu'un de son équipe, de la Fondation Brigitte Bardot. D'ailleurs, dont je souligne hein, le, le boulot dingue qu'ils font pour la protection animale, la Fondation Bardot. Et j'ai été conduite, non pas à la Madrague, mais d'abord à la Garrigue. Vous savez, Brigitte Bardot, elle a deux, deux maisons à Saint-Tropez. Elle a donc la Madrague qui est la plus connue et la Garrigue qui est un petit peu sur les hauteurs et dans laquelle elle a tous ses animaux. Et donc là, j'ai rencontré euh, en chair et en os Brigitte Bardot qui est venue m'accueillir en début d'après-midi et euh, qui m'a saluée, qui m'a salué, embrassée. Et puis après, elle m'a dit, bon, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps Hélène, parce qu'en fait, elle a tous les débuts d'après-midi, elle passe son temps à répondre aux courriers de, des gens qui lui écrivent. Euh, elle a tous toutes ces tâches administratives et donc elle m'a elle m'a laissé donc le jour où là j'étais un petit peu échouée je me dis moi c'est bizarre c'est pas un accueil j'étais un petit peu un petit peu voilà prise prise de cours et je suis allée me balader le long euh du chemin de douanier qui, qui donnait juste à côté de la de la Garrigue. Deux heures après, elle m'avait donné rendez-vous. Et donc, je retrouve Brigitte Bardot. Et puis là, c'est vraiment comme dans les images qu'on peut voir. Donc, on a vu ensemble de tous les animaux qu'il y avait au sein de la Garrigue. Et puis ensuite, je suis montée dans sa 4 elle Vous savez, sa vieille 4 qu'elle a, on la voit dans les images, pour descendre de la Garrigue jusqu'à la Madrague. Et là, j'ai passé euh, la soirée avec Brigitte Bardot, la fin de journée avec Brigitte Bardot à la Madrague et on était comme deux nanas deux copines, c'est-à-dire qu'en fin d'après-midi elle a ses rituels, Brigitte elle elle se met allongée sur son lit à boire son thé russe et elle regarde un petit peu la télé et là je me suis retrouvée dans cette fameuse chambre qu'on a tous vue aussi hein, dans les photos d'archives où elle est sur le lit avec tous ses chiens et j'étais là à côté de Brigitte et on buvait notre thé en se racontant des histoires et je lui ai demandé de me raconter de me raconter Serge Gainsbourg, de me raconter sa vie, de me raconter le cinéma elle était extrêmement généreuse dans tout ce qu'elle a partagé avec moi, c'était vraiment un super beau moment. Moment. Ensuite, nous sommes allés dîner, et puis euh, j'avais ramené un de ses bouquins, le Carré de Pluton, un euh, des, 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 des livres autobiographiques de Brigitte Bardot que je voulais lui faire signer. Je n'osais pas, je n'osais pas lui, lui amener. Et donc, à la fin de la soirée, euh, elle va, elle va, elle va dormir, elle va, elle se retire pour aller se coucher. puis je lui dis, Brigitte, est-ce que vous pouvez me signer Parce que je savais que le lendemain, je ne la voyais pas, je partais très, très tôt. Est-ce que vous pouvez me signer mon, euh, me dédicacer votre livre et Puis là, elle me dit, ah, oh, quand même, vous aviez eu toute l'après-midi pour me le montrer. C'est seulement maintenant, au moment où je vais me <rire> coucher, que vous me le donnez. Bon. Donc, je lui dit, je me dis, mince, bon, j'étais un petit peu pareil, vous savez, elle, elle y va, hein, Brigitte, y a pas de filtre, hein, avec elle. Et puis, le lendemain matin, je me réveille et sur la table de la cuisine, on m'avait préparé un petit déjeuner, il y avait le livre avec une magnifique dédicace que m'avait faite Brigitte. Et donc, je suis repartie avec ce livre, tous mes souvenirs en tête. Et je me suis dit, waouh, c'était quand même assez exceptionnel de rencontrer cette grande dame, cette grande actrice, cette grande femme de la protection animale. C'était à en une fin décembre où je suis allée à la madrague, où donc, j'ai eu la chance de dormir à la madrague. Et le 1er janvier, le 1er janvier, j'ai encore un numéro inconnu qui m'appelle. Mais bon, le 1er janvier, c'est le 1er janvier, et on n'est pas tous forcément en état de répondre à des numéros inconnus, donc je n'ai pas décroché. Mais ce qui m'a permis d'avoir dans mon téléphone un message que je garderai toujours avec moi. Je vous l'ai ramené.
0: Jolie Hélène, bonne année ma chérie. C'est Brigitte. Ce que je voulais, c'était vous dire que vraiment, je vous ai trouvé tellement mignonne. Vous êtes adorable, vous êtes intelligente, vous avez toutes les qualités. Alors voilà, vous méritez une très belle année, et que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. Je vous rappellerai à votre maman, un peu plus tard, quand vous ne serez pas en train de plier votre gueule de bois. <rire>
2: <rire> je vous embrasse pour que à enfin... C'est quand même très très rare que l'orangera fasse des voitures. <rire> Ça arrive jamais.
3: <rire> C'est beau C'est ce message que j'ai, que j'ai toujours dans mon téléphone et ça date de plusieurs années et euh, je l'ai enregistré quand même quelque part pour le sauvegarder, pour l'avoir toujours à C'est mignon, moi. hein et donc j'ai ce message de Brigitte et un jour je lui ai écrit aussi, j'avais un dilemme sentimental dans ma vie, je lui ai écrit, je lui ai dit Brigitte, vous qui connaissez les hommes, quel est votre conseil Etc. Et voilà. Et voilà C'est à 6 minutes par... 30. Je à... Pardon, je, je m'arrête tout de suite, je m'arrête là. Et aujourd'hui je sais qu'elle est, elle est un peu fatiguée Brigitte, on, on sait qu'elle est... Donc on l'embrasse très très fort et je lui souhaite un prompt rétablissement. Je l'embrasse fort.
2: Hélène Gâteau, dont c'était la dernière histoire vous allez pouvoir voter dans un instant 3210RTL.fr ou l'application RTL attention, le leader va parler. Ah, C'est à moi déjà Exactement. Voilà. Laurent Ruquier, une histoire de théâtre de nouveau
0: et, et de public, euh, et, et, et un peu personnel aussi puisque ça se passait à Monaco. J'étais euh, allé voir une pièce de théâtre, un spectacle euh, préparé, produit par Robert Hossein. Ça me permet de rendre hommage à, 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 à vous, c'était Bardot, moi c'est Robert Hossein. C'est un homme formidable qui en plus m'a fait confiance euh, au théâtre à l'époque quand il dirigeait euh, Marigny Il nous manque euh, Robert Hossein et il m'a raconté une belle histoire ce soir-là à Monaco. Ça tombe bien que ça se passe à Monaco parce que souvent euh, on, on se moque euh, du stade de Monaco où il y a très peu de joueurs, Yvan Riveau oui. le sait et on dit à propos des footballeurs de Monaco que c'est l'inverse il y a plus de joueurs sur le terrain que de spectateurs sur... alors voilà, et c'est amusant parce qu'on disait ça aussi parfois des spectacles de Robert Hossein. on disait, Robert Hossein dans ses spectacles il y a plus de monde sur scène parfois qu'il y en a dans la salle. ce qui n'était pas vrai parce qu'il a fait d'énormes succès populaires évidemment, mais c'est vrai qu'il aimait bien mettre beaucoup 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 d'acteurs sur scène et à Monaco on dit ça aussi souvent comme on dit d'ailleurs aussi c'est une comparaison qui existe parfois à tort hein, entre le théâtre public et le théâtre privé on dit, bah, à Monaco c'est pas les spectateurs qui connaissent le nom des joueurs c'est les footballeurs qui connaissent les noms des spectateurs et, et on disait ça aussi à une époque pour le théâtre public quand on était dans le théâtre privé pour se moquer des comédiens qui jouaient dans le public en disant bah oui ils connaissent les noms des abonnés alors que dans le théâtre privé, c'est le public qui connaît évidemment euh, le nom des acteurs qui sont sur scène. C'était la différence, c'est plus vrai de toute façon aujourd'hui si ça l'a été un jour. Tout ça pour raconter quoi Qu'à Monaco, ce soir-là, Robert Hossein euh, <rire> m'a expliqué qu'un jour, en tournée, ils étaient une petite troupe, enfin petite... Pour Robert Hossein, ça veut dire huit, 9 acteurs sur scène à jouer comme ça en tournée. Et puis, il euh, euh, y a une règle. Je ne sais pas si elle est toujours valable et si vraiment elle l'a été, si cette histoire est vraie. Mais on disait qu'en tournée, comme ça, quand il y avait moins de personnes dans la salle qui en a sur scène, on pouvait annoncer au public que la représentation ne se jouerait pas parce que voilà, c'était syndical. Il y avait huit comédiens, puis il n'y avait que cinq personnes dans la salle. Donc ce soir-là, le directeur euh, vient annoncer effectivement au public que la pièce ne se jouera pas parce que voilà les comédiens sont euh, 8, vous n'êtes que 5 et vous êtes déplacés. La représentation n'aura pas lieu. Et les 5 personnes qui sont dans la salle disent « Mais non, mais c'est pas possible, monsieur, c'est pas possible. On a fait 300 kilomètres pour voir cette pièce. Certes, nous ne sommes que 5, mais on a fait 300 kilomètres pour venir voir cette pièce. On veut vraiment la voir. » Alors là, le directeur va voir les, les acteurs. Robert Hossein dit « Mais mais faut... qu'est-ce qu'on fait on, on, on joue pour eux, pour les cinq qui sont là Bah oui, tant pis. Euh, allez, c'est notre métier aussi on va jouer pour les cinq personnes qui sont dans la salle. Et les, les huit comédiens jouent, jouent toute la pièce qui dure trois heures ils sont là tous les huit ils se donnent à fond pour les cinq personnes qui sont dans la salle. La pièce se termine et à la fin de la représentation, les cinq personnes dans la salle, quand les comédiens saluent, les cinq font
2: Ouh <rire> Ça, c'est une chute Ça, c'est une chute, ça, une chute. <rire> Ah, magnifique <rire> Magnifique Attention, vous grand. avez trois minutes pour voter. Johan Rio, Hélène Gatto, Laurent Ruquier, qui sera le meilleur expert Qui vous emmènera au parc Astérix La réponse, dans un instant.
1: Ça va faire des histoires, jusqu'à midi, sur RTL.
2: Jean-Michel Zeka.
1: Ça va faire des histoires, sur RTL.
2: C'est l'heure du verdict Vous allez découvrir le nom du meilleur expert de ce matin dans « Ça va faire des histoires ». Le score est sans appel. Ah, bon. 52% victoire. Et c'est implacable ce matin pour ses premiers tours de piste dans cette émission de Laurent Ruquier. Oh, bravo. Bravo.
0: Merci. Merci aux autres. Hélène Gâteau termine.
2: Hélène Gâteau termine deuxième avec un très beau score. 27% ça remontait tout doucement Hélène. Doucement, oui. trois belles histoires aujourd'hui, je vous félicite. Merci. Maman, Johan ou 21%, ferme la marche, on ne peut pas gagner à tes coups, mon Johan. Très important les derniers, le fair play. Absolument. On va appeler notre candidat gagnant qui a voté pour vous Laurent, je vous laisse le soin de le faire, il s'appelle Cyril. D'accord. On l'appelle en direct. Alors, première sonnerie.
0: Ça me rappelle un truc. Oui, allô Allô, oui, bonjour, Cyril Oui, bonjour, Laurent. Oh, ah, Cyril était en train de nous écouter manifestement. Vous savez pourquoi je vous appelle alors, Cyril Pas pour la valise. Non, dommage. Alors, pourquoi alors, bah, parce que j'ai voté pour vous et que vous racontez les meilleures histoires, non Oh, bah alors ça, c'est formidable, Cyril. Vous avez vraiment mérité
2: de gagner un séjour au Parc Astérix. Cyril, je voulais vous souhaiter bienvenue sur euh, Radio Fayot. <rire> et, et, et vous emmener au Parc Astérix. Partez pas tout seul, hein. Vous partez à quatre. Vous allez en famille. On a réservé l'hôtel, euh, les accès au Parc. Et évidemment, les repas. Vous allez tester la nouvelle attraction tout à 10. Merci d'avoir écouté. Ça va faire des histoires. Et, vous, et surtout, ne partez pas. Ah, c'est gentil. J'écoute tous les matins, c'est génial. C'est voilà, sympa, on, on va continuer tout l'été avec mon camarade Stéphane Rottenberg qui sera là à partir de, de lundi. Vous allez pouvoir repartir aussi avec un chèque d'un montant de 200 euros chez notre partenaire Spartou.com. Si vous me donnez la bonne réponse à cette affirmation qui concerne Laurent Ruquier, justement. J'affirme Juste que Laurent a présenté les bonnes têtes ainsi que les petites têtes sur Radio Force 7 au Havre. Cette ah, affirmation qui... est-elle vraie ou fausse dirais que c'est faux. Laurent, c'est vrai. Eh ouais. Oh. Eh ouais. Les débuts de carrière de, tête, de Laurent mais... Ruquier au Havre. Eh oui, oui. oui, je savais qu'il avait fait de la radio au Havre, mais je ne me, je
0: me rappelais pas des petites têtes et des bonnes je têtes. Je faisais la version locale des grosses têtes. Un peu ça, ça s'appelait les bonnes têtes, ouais. et puis après les petites têtes,
2: effectivement. Que ça vous empêche pas de passer un bel été, Cyril. Merci. Mais je vous remercie beaucoup. Et bon séjour au Parc Astérix. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.
1: RTL.
2: Ça va faire des histoires. 10h30, midi, ça va faire des histoires sur RTL. Présenté par Jean-Michel Zeka Avant de vous souhaiter un très bon week-end à l'écoute d'RTL je voudrais qu'on se quitte sur la victoire du patron quand même, Laurent <rire> Ruquier Bravo Laurent. Merci à vous C'était un plaisir de vous recevoir, on va vous retrouver pour le retour des grosses têtes le 28 août sur RTL avec de nouveaux sociétaires je pense Peut-être, oui. Dans, dans
0: la première semaine, on aura quelques nouveaux. Et, euh, et s'ils sont très bons, ils resteront. Mais on aura surtout au quotidien Marc-Antoine Lebré qui nous rejoint évidemment sur RTL et qui rejoint surtout le 18-20. Il viendra faire un petit teasing ah. chez nous euh, aux grosses têtes dans le dernier quart d'heure.
2: Et puis vous serez sur BFM TV à la rentrée Normalement début octobre. Voilà, on suivra ça de très très près. Hélène Gâteau, merci mille fois.
3: Merci Jean-Michel,
2: compétitrice redoutable. Mmh. On a passé de merveilleux moments ensemble. Vous revenez lundi aux côtés oui. de Stéphane Rotenberg. Je crois que lundi vous serez. Euh, J'ai plus le casting en tête de lundi, mais en tout cas vous serez là. Ça c'est sûr aux côtés de Florian Gazan et de Laurent Dutch. Ah bah ça va être ça va être sympa, ça, va être ça, très, très, promet, très chaud. ça
3: promet une belle émission. Non, très pense. très chaud, Je ne si pas là, Jean-Michel. Mais allez, bon, je
2: vous embrasse. Johan Yo. Rio de retour également avec euh, un match
4: de Ligue 2 samedi oui. prochain. Valenciennes un Et je suis ravi de t'avoir rencontré puisque j'ai fait mes premières émissions avec toi. Allez, je vous embrasse. Bonne vacances à toi j'en À très vite.